0: Welkom bij de podcast van One Door, uit Liefde voor je Kind. Renata Vermeulen spreekt met haar gast over hoe je een succes kunt maken van je scheiding. Wat komt er kijken bij het samen opvoeden van je kinderen? En hoe ga je om met alle perikelen rondom het nieuwe samengestelde gezin?
1: Welkom bij deze podcast en livestream van One Door Mediation Coaching. Mijn naam is Renata Vermeulen en ik help ouders om een succes te maken van hun scheiding... Een relatie en een nieuw samengesteld gezin. Ik doe dit vanuit mijn functie als mediator, als scheidingscoach en als relatiecoach. Deze uitzending is een onderdeel van een reeks uitzendingen... over allerhande zaken die iets te maken hebben met scheidingen, met relaties... en met nieuw samengestelde gezinnen. En iedere twee weken is er een uitzending met een andere gast.
0: De gast van vandaag.
1: En vandaag is dat Roos Boer... Roos Boer van Succesvol Scheiden, Het Gooi, uit. Het Gooi. Het Gooi, oké. Okay. Ik ken Roos nu ongeveer een jaar. Ik heb je leren kennen uh, toen ik uh, mij uh, ook inschreef bij Succesvol Scheiden Nederland. Jij bent daar al coach vanaf het eerste uur. Ja. Uh, nou, Leuk dat je er bent. En uh, kun je iets vertellen waarom je eigenlijk uh, scheidingscoach bent geworden?
2: Nou, Allereerst, uh, dankjewel. Ik vind het heel leuk om hier te zijn. Uh, Waar ben ik dit werk gaan doen? Toen ik zes jaar geleden zelf ging scheiden... Uh, kwam ik erachter dat het toch wat moeilijker was... Uh, dan uh, ik in eerste instantie dacht. En uh, dat is vaak zo. Het wordt vaak enorm onderschat. Uh, ja, uh, ons huwelijk was voorbij. Het was niet mijn keuze. En uh, uiteindelijk ja, leg je er toch bij neer. Het is niet anders. En uh, wij wilden, net als alle andere ouders, het zo goed mogelijk regelen. Mm -hmm. Voor onszelf, maar ook met name natuurlijk voor onze kinderen die toen nog best wel klein waren, vier en acht. En um, ja, wij gingen naar de mediator toe. Want ja, twee weldenkende mensen, hoog opgeleid. Dat moest goed gaan, dat gingen wij tot een uh, goed einde brengen. Maar gaandeweg bij de mediation bleek... dat het toch uh, behoorlijk wat ingewikkelder was dan uh, allebei dachten. En er allemaal uh, emoties en gedoenen naar boven kwamen... waar we helemaal geen raad mee wisten. En eigenlijk op het moment dat het... Uh, uit de hand ging lopen, ben ik hulp gaan zoeken, want ik zag het niet meer zitten. En ik denk ja, dit gaat hem niet worden en dan moeten we toch naar de advocaat. En dat, dat kon niet bij de mediator zelf? Nee, dat lukte niet, want daar werden uh, voor mij niet de dingen uh, besproken... die eigenlijk achteraf belangrijk bleken te zijn. Mm -hmm. En aangezien je toch niet slaapt en uh, nachten wakker ligt, ben ik maar gaan googelen... en uh, kwam ik bij Succesgescheiden Nederland terecht... En heb ik ervoor gekozen om eenzijdig te laten coachen. Dus ik alleen. Omdat ja. uh, de vader van mijn kinderen daar niet voor open stond. En uh, ik echt ook voelde, ja, dit was een stukje wat bij mij vandaan moest komen. Ik heb me laten coachen door Wanda Vendrig, En ja, dat heeft alles veranderd. Want toen ik zag wat dat voor resultaat had binnen de mediation... maar ook in het contact met uh, mijn ex-man... maar ook uh, voor mezelf en de kinderen... Ja, toen was voor mij duidelijk dat alle ouders eigenlijk die uh, kennis moeten hebben om goed te kunnen scheiden. Ja. En dat heeft mij toegebracht
1: om het eigenlijk de opleiding te doen en inmiddels al uh, meer dan vier jaar dit werk doen. Je was zo enthousiast dat je zelf, je had zelf zoveel goede resultaten gezien, dat je zoiets had van ja, dit wil ik ook gaan doen. Ja, het is het ontbrekende puzzelstukje. Ja. Je hebt
2: ook een mediator nodig, maar je hebt ook iemand nodig die je met op andere gebieden helpt. Op het gebied van hoe verwerk je nou zoiets? Wat komt er allemaal bij kijken? Uh, wat voor patronen zitten jullie met elkaar? Hoe kom je daar weer uit?
1: En, en um, wat was uiteindelijk in, in dat coachingstraject, uh, samen met, met Wanda, uh, hetgeen wat bij jou de omslag maakte, waardoor je uh, beter in die mediation zat, als ik dat zo mag zeggen? Ja. Uh, nou, dat is
2: eigenlijk het stuk dat je leert omgaan met je eigen emoties. Maar ook met die van de ander. En dat je gaat snappen waarom het zo heftig is. Want er wordt altijd toch wel te licht over gedacht. Doe het maar even. En dat gaat niet. Je hebt gewoon iets nieuws nodig. Je hebt nieuwe vaardigheden nodig om met je eigen emoties om te gaan. Maar ook met de reactie van de ander bijvoorbeeld. Dat ja. is ook een hele leuke. om uh, ja, Gelukkig te kunnen leren. Want als je het kan leren, dan is het dus ook oplosbaar.
1: Maar had je daar ook dan wel uh, de, de uh, energie voor op dat moment... want je zat ook midden in die mediation... Ja. om dan ook op hetzelfde moment dat coachingstraject te doen? Nou, juist.
2: Want je bent, ik was ik in ieder geval... en ik weet, dat zie ik bij al mijn klanten... je bent volledig van de, van de leg. Ja. Je functioneert niet, je kan niet nadenken... je slaapt niet, uh, alles is een drama... En het is juist heel fijn om dan iemand naast je te hebben... die gewoon met je in die put komt staan... en die samen met jou naar boven loopt. Ja. En niet zo is van, ik ben voor de ene en tegen de ander... maar gewoon naast jou en de klappen van de zweep kent... en ook weet hoe
1: je daar dus mee om kan gaan. En je krijgt juist weer grip op jezelf, maar ook op het hele proces. Ja, want merk jij ook dat... dat want we zijn nu collega's, hè? Ja. we doen in feite allebei hetzelfde werk... Uh, merk jij ook in, in, in jouw dagelijkse praktijk dat het ook zo waardevol is dat je zelf ervaringsdeskundige des, bent?
2: Ja, heel erg. Want ik heb zelf gezien uh, hoe hard er geoordeeld wordt als je uit elkaar gaat. En eigenlijk wat er van je verwacht wordt dat eigenlijk onmogelijk is zonder de juiste kennis.
1: Ja, ja ik merk dat ook in, in mijn praktijk. Hè. Dan... dan uh, uh... Ik heb twee scheidingen achter de rug. En de eerste scheiding ging eigenlijk heel makkelijk. We zijn als vrienden uit elkaar gegaan. En ja, ik, ik dacht toen eigenlijk ook: mensen, waar doen jullie moeilijk over? Want het is zo makkelijk. Doe je even. Uh, dat doe je even. En uh, ja, uh, wees volwassen en uh, uh, doe niet zo moeilijk. Neem je verantwoordelijkheid. Uh, neem je verantwoordelijkheid. Ja, dat is ook zo'n hele, hele bekende natuurlijk. Uh, maar dat dacht, zo dacht ik er zelf ook over. Totdat ik in mijn uh, tweede scheiding. Uh, toen was ik inmiddels zelf mediator. En mijn partner die had zoiets van: uh, uh, Nou, weet je, we hebben geen mediator nodig. Jij hebt alle kennis in huis, dus jij kan dat wel. Uh, en ik had ook zoiets van: Nou, prima, joh, dat scheelt een hoop geld. Dus uh, ik ga mijn eigen mediator wel spelen. Ja, nou, en dan, dan kwam ik. Uh, ik was het huis uitgegaan en dan, ik kwam dan terug uh, in mijn ouderlijk, of ouderlijk huis, in, in het oude huis. Om dan uh, afspraken met elkaar te maken. En dan kwam ik. Terrein en dacht ik: Oké, okay, Renata, rustig blijven. Je bent nu de mediator, je bent nu verstandig en je gaat nu naar binnen en dan ga je gewoon goede afspraken maken. En uh, nou ja, ik deed de deur open en hij zei iets, en echt binnen twee tellen zat ik boven op die kast. Ja, en echt, ik, ik, ik liep dan naar binnen en ik was de huiskamer nog niet binnen of ik, ik was zo'n heilig, zo echt tot op mijn bot gewoon echt woedend. En liep ik weer naar buiten en smijten met de deuren. Die zitten wat, barsten daar in de muur van dat moment. En, um, en dan kwam ik op keer terrein en dan dacht ik bij mezelf... oh, wat heb ik nou weer gedaan, weet je. Ik, zou, ik had me zo voorgenomen om rustig te blijven... en, en me niet op de kast te jagen. En het, het gebeurt gewoon. En dan tien keer ademhalen en dan weer terug en weer proberen. Maar ja, heel vaak ging het gewoon niet. Het was zo niet te doen. Ja. Nou heb jij dus de kennis nog als mediator.
2: Ja. Maar zo werkt het dus gewoon niet. Je hebt echt, je moet dit stukje dus leren om hoe doe je dat dan wel? Ja. Want het enige wat je nu te horen krijgt, ja gedraag je nou eens een keer, ja. doe eens een keer normaal. Dat doe je toch niet. Zo kunnen we wassen. Zo kunnen we geen afspraken maken. Ja. Maar wat doet een coach? Ja, een coach die helpt jou dus hoe je op zo'n moment rustig kan blijven, hoe je wel uh, ja, de emotie laag kan houden.
1: En wel tot een gesprek komt. Ja. Ik had er zoveel aan gehad als ik toen een uh, scheidingscoach had gehad. Ja. Ja. Nou ja, dat is ook de reden waarom ik naast mediation dus erachter ben gekomen van ja, mediation alleen is het ook niet. Dus ben ik ook die opleiding gaan doen van succesvol scheiden in Nederland. Um, en toch hoor je heel vaak van uh, een scheidingscoach, het is niet nodig. Uh, met alleen mediation zou je toch ook moeten kunnen, want een mediator die. Die, ja, die zorgt ervoor dat je goed met elkaar in gesprek komt en dat je goede afspraken maakt. En dat je gezond verstand moet gebruiken. Um, hoe komt het nou, ik weet niet of je dat weet, maar wat, wat is jouw idee? Waarom iedereen in de omgeving altijd maar denkt van ja, doe volwassen, doe normaal? En dat het dan zo makkelijk is?
2: Nou ja, dat is het oordeel wat heel erg op die ouders zit. Dat, uh, dat je dat maar moet kunnen, maar ga er maar haast aan. Staan. Ik heb de, het is niet zo makkelijk als dat het is. Want ik heb me erin vergist. En met mij bijna ongeveer iedereen. Ja. Want je wordt een ander persoon op zo'n moment. Uh, jij vertelt net met deuren slaan en dat soort dingen. Ja. Nou, ik ken je poosje. Ik vind jou niet het type wat heel erg met deuren slaat. Ik was ook mezelf niet. En ik merk het bij al mijn klanten. Van, ja, ik, ben mezelf, ik ben mezelf kwijt. Ik reageer anders. Je bent boos, je bent verdrietig. Maar dat komt omdat je op zielsniveau geraakt wordt. En dan wordt alles anders. En op dat moment heb je dus wat anders nodig, dan eh, dat red je dus niet met volle verstand. En het is maar de vraag, als je op dat moment nog zo hoog in emotie zit, of je dan afspraken moet gaan maken over het huis, over de financiën, over omgangsregelingen.
1: Nou, eigenlijk niet, hè? Nee, nee. Want heel vaak zie je toch dat, dat afspraken die gemaakt worden... terwijl er zoveel emoties nog spelen, dat dat hele verkeerde afspraken zijn. Je ziet heel vaak dat uh, degene die zich schuldig voelt... omdat hij misschien het initiatief heeft genomen om uh, weg te gaan... Ja. dat die uh, veel te veel achterlaat bij de ander... om dat schuldgevoel maar ergens weer, weer, weer recht te trekken. Uh, terwijl aan de andere kant, als iemand heel boos is, juist... Ja, te veel naar zich toetrekt. En uiteindelijk, als er dan een jaar of twee jaar voorbij is... dan zie je dat het dan toch weer gaat schuren... omdat die afspraken tijdens de mediation eigenlijk heel oneerlijk zijn geweest.
2: Ja, maar dat is ook meteen de mythe die, uh, die we meteen om zeep kunnen helpen vanavond. Dat is dat heel veel mensen denken... nou, als ik nou maar weet uh, hoe de huisvesting geregeld wordt... hoe we het gaan doen met het huis... als ze nou maar weten hoe de financiën regelen... en een omgangsregeling maakt met de kinderen dan komt er daarna wel rust.
1: Nou, nou vergeet niet, het he? maar,
2: nee. het begint dan pas. Ja. Dus als je dan niet geleerd hebt om om te gaan met je verdriet... je verdriet over het verlies van het gezin... en dat geldt voor beide ouders... ook voor degene die de beslissing maakt uh, om weg te gaan... die mist ook het gezin en daar zit de diepste pijn. Nou, voor degene die, uh, voor wie het niet de, de wens is om uit elkaar te gaan... ja, die heeft helemaal zoiets van... ja, maar kijk eens even, jij wil weg... Uh, dus wil je ook het gezin niet. En dat is natuurlijk niet waar. Nee, dat is niet waar. En die blijft heel lang zitten als je dat niet aan het begin goed uh, aanpakt. Ja. En uh, als je niet weet waarom de communicatie zo slecht ging tussen jullie... Uh, in welke patronen je vastzit... Uh, neem je dat en mee in de oude relatie die, uh, die je krijgt met de andere ouder... Mm -hmm. maar ook in eventuele nieuwe liefdesrelaties die je aangaat later. laten. Dus als je daar allemaal niks aan doet... En als je niet leert hoe je tot een compromis moet komen... Nou, ik heb het nooit geleerd, ja, in de coaching uiteindelijk... maar daarvoor helemaal
1: niet, dan
2: waren we er wel uitgekomen.
1: Hey, en hoe komen, hoe komen mensen bij jou? Hoe, hoe weten ze jou te vinden? Nou, ik ben vrij actief op uh, social
2: media. Uh, ik krijg uh, veel klanten via een klant. Die zijn heel tevreden en die sturen eigenlijk allemaal klanten door. Maar ik werk ook veel met mediators samen... Als een mediator merkt, van ja, het loopt toch niet lekker... of de een blijft heel hoog in de emotie of de ander ook. Voorbeeld wat je net gaf, dat je hop, hop, hop ineens op die kast zit. Ja, dat gebeurt dus iedereen. Ja. En degene die, zegt, die dat zegt, nou, dat heb ik allemaal geen last van. Nou, Dat is gewoon niet waar. Dat ga je gewoon niet redden. Want je, je gezin, je leven staat zo volledig op zijn kop. Het is ook bijna niet op te brengen.
1: Nee, want, want nu zeg je, hè, van uh, degene die zeggen, van het is niet waar of die, die, ik heb daar geen last van, van dat is niet waar. Um, toch zijn er heel veel mensen die zeggen van... ja, maar weet je, wij zitten helemaal niet in een vechtscheiding. We hebben dat niet nodig. We, we, doen eigenlijk, uh, ja, we, we maken nooit ruzie. en uh, uh, We zitten elkaar niet met een hakbel achter, uh, achter elkaar aan. Um, wat is in jouw optiek eigenlijk een vechtscheiding? Nou, als je het echt over een
2: vechtscheiding hebt... Ja, dan is er
1: eigenlijk constant
2: conflict tussen beide ouders. Slecht contact met de ouders... Uh, ja, de kinderen staan er uh, echt tussen alles in. Over de rug van de kinderen wordt van alles uh, ja, uitgevochten. Ik vind het altijd een heel naar woord. Mm -hmm. uh, maar ja, de, de kinderen staan echt
1: ertussen in. Ja. En als ze nou, nou niet zoveel ruzie maken... Hè, maar ja, je hebt ook heel veel stellen die zeggen... we maken eigenlijk nooit ruzie. Uh, is het dan een goede manier van scheiden? Of, of zeg je van ja, dat is niet echt... echt uh... Nou, het belangrijkste voor een kind is,
2: uh, voor de kinderen is dat er geen conflict is tussen de ouders. Oude kinderen hebben niet zozeer last van wonen in twee huizen, maar wel van het conflict tussen beide ouders. Mm -hmm. Dus als er geen conflict is, doe je het al heel aardig goed. Ja. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen, uh, wij maken geen ruzie waar de kinderen bij zijn. Maar ijzige stilte is zo niet nog veel erger dan ruzie maken. Oh ja. Want met ruzie maken heb je af en toe bam, een uitbarsting. Dat is kunnen kinderen ook nog wel mee dealen. Maar ijzeren stiltes, ouders die elkaar geen gedag zeggen... wissels bij de voordeur of nog erger in de auto blijven zitten... en dat die kinderen van de deur naar de auto moeten lopen... nou, die paar meter, dat is, dat is een, een, een marathon voor die kinderen. Dat is zo evident duidelijk... dat beide ouders niet meer samen ouders zijn. Ja. En die ouders zeggen, wij maken geen ruzie. Want er staat er niet uh, te schelden tegenover elkaar. Ja, maar dat is voor een kind zo niet nog veel erger.
1: Ja. ja soms denk ik wel eens dat ze met, met overduidelijke ruzie dat ze daar misschien nog wel beter mee over weg kunnen dan die ijzig stilte en als ze zeggen ja er is niks aan de hand en maar ja die kinderen kunnen ook nergens heen met hun gevoel van, van ja wat is het hier killen, hè ja, ja maar laten we het is
2: voor beiden niet oké okay natuurlijk dus laten we vooral die ouders dan wat leren om dat niet meer te hoeven doen ja want ik word niet opgebeld door ouders die zeggen... Roos, kan je mij leren hoe ik een potje moet vechtscheiden? Nee. Nee, die bellen meestal niet. Ze vragen altijd aan mij, hoe voorkom ik dit nou? Ja. Uh, ouders bellen ook niet. Uh, ik heb vandaag ontzettend zin om uh, mijn ex-partner uh, te kwetsen. Nee. Ook dat vragen ze niet aan mij. En al nee, helemaal ik... niet, laten we nou eens even de kinderen vandaag eens blijven... en de schade uh, berokkenen. Nee. Maar het gebeurt dagelijks ouders. de intentie is
1: eigenlijk altijd goed. Maar het is vaak altijd... Ja. Ze weten gewoon... Ja, ze hebben niet de kennis. Uh, ik, wat mij opvalt in mijn praktijk... is dat heel veel ouders gewoon ook niet doorhebben... wat er met de kinderen gebeurt. Omdat de kinderen ook... Uh, eigenlijk heel erg goed zijn... in het verbergen wat hun bezighoudt. Want uh, eigenlijk willen ze hun ouders niet tot last zijn. Dus ze willen niet laten zien dat die scheiding hun wel degelijk raakt. Ja. En dat uh, zie je dan ook als ze, als ze in de puberteit zijn, dat ze veel meer naar vriendjes en veel, veel meer uithuizig zijn. Maar ook als ze, als ze jonger zijn, dat ze... Ja, ze willen het er niet over hebben, ze spelen gewoon lekker door en ouders denken dan van, oh, nou ja, ze hebben het er niet over, het gaat goed, ze hebben, ja, de kinderen hebben er eigenlijk geen last van. Ze hebben gewoon eigenlijk de wetenschap niet. Wat er nou met die kinderen gebeurt. Ja, maar daar kan je ook niet bij. Nee. Als je zo hoog in emotie
2: zit, kan je daar dus niet bij. Nee. Wat ik vaak zie gebeuren is als ouders dan bij mij komen, en vaak heb ik maar één ouder, en die haal ik eruit, uit het hele uh, speelveld eigenlijk. Mm -hmm. Uit die hoge emotie, en die gaan we, de communicatie gaat beter, uh, die ouder zakt. En dan zie je vaak pas de verandering bij de kinderen. Want kinderen laten sociaal wenselijk gedrag zien. Ja. Die zijn gerustig tegen de ene ouder. Ja, ik vind papa helemaal niet leuk. Want papa is altijd zo uh, boos. En vervolgens zegt ze tegen papa... Ja, maar de mama, ja, dat is ook niet alles hoor. Want uh, die is zo verdrietig. En beide ouders... Ja, ik, een van beide ouders komt bij mij en zegt... Nou, uh, kijk je, die vader die is alleen maar boos. Dat kan toch niet. Maar ja, dat kind probeert ook maar te doen... wat goed voelt voor moeder. Want ja. oh jee, wat zou er gebeuren... als je tegen een, bijvoorbeeld een verdrietige moeder... kan natuurlijk ook een papa zijn... maar een verdrietige moeder zegt... Als kind, ja, ik heb het hartstikke leuk bij papa. Ja, dan gaat het ja, nou maar nog verdrietiger natuurlijk. Ja. Ja. Dus het kind gaat ook vaak mee... in wat de, ja, de andere ouder graag wil horen. Dat noemen wij sociaal wenselijk gedrag. Je moet het wel altijd onderzoeken. Hè, of het ware is ja. of niet. Maar leer die ouders dan om wat anders te kunnen doen. Ja. En als die emotie zakt... Ja, dan zie je dat de kinderen ook weer gaan spelen... of gaan praten eigenlijk. Van wat het met hun heeft gedaan. Ja. Kinderen die vertonen soms ook uh, lichamelijke klachten tot aan... Uh, ik had laatst een klant, het kind was tot aan de internist aan toe... met buikpijnklachten en vaag. En het, het lukte me niet, lukte me niet. En niemand begreep waar dat het kind last van had. Totdat het conflict tussen de ouders uh, opgelost werd... toen waren de buikpijnklachten weg. Ja. Dus het heeft heel veel
1: invloed op kinderen. Ja. Maar
2: ouders ik... weten het niet. En we moeten daardoor ook niet
1: kan je oordelen naar die ouders? Ja, maar, maar ze eigenlijk... kunnen het ook niet weten. Hè? Want waar leer je nou wat, wat een scheiding met je kinderen doet? Dat, dat leer je niet op school. Leer je niet op een consultatiebureau. Dat, ja, je zit zelf midden in een scheiding. Je weet zelf al niet wat het met jezelf doet. Precies. Laat staan dat je doorhebt wat het met je kinderen doet. En um, weet je, op het moment dat je zelf zo in de stress zit. Dan, mm -hmm. dan, dan reageer je vanuit je reptiele brein, zeg ik wel eens. En dan kun je niet meer uh, goed nadenken. En dan, dan heb je helemaal geen oog. Zelfs niet voor je kinderen om je heen. Want je bent heel erg met jezelf bezig. en ja, dat heb je niet in de gaten. Ja. Hey, maar wat je net zei, hè, van, uh, ik werk vaak met één ouder. Um, bereik je dan wel genoeg? Of moet je eigenlijk met beide ouders werken? Uh, ik, je
2: bereikt zeker genoeg. Want uiteindelijk gaat het om het systeem wat anders moet gaan werken. Alles is actiereactie. Als ik heel hoog in emotie zit, dan reageer je daar meteen op. En ja. uh, op het moment dat je één ouder eruit haalt... is in ieder geval het conflict voorbij. Mm -hmm. Er komt rust. En we blijven dan vervolgens weg uit het gedrag. Want iedereen zit altijd op elkaar's gedrag. Ja. Hij heeft dit gedaan. Zij heeft dat gedaan. En dat kan toch niet? En de, wat, wat de ander gedaan heeft, kan toch ook niet? Ja, als ik daarin meega, dan, dan zijn we verloren. Uh, ik zoom echt in op de laagte onder. Waarom laat iemand dat gedrag zien? Nou, wat voor uh, gevoelens zitten daaronder? Zit er angst onder? Angst om het gezin te verliezen, angst om de ander te verliezen, uh, angst voor de toekomst. Uh, er kunnen situaties uit het verleden meespelen. En op het moment dat je aan, aan die knoppen gaat draaien. en daar ook een oplossing voor biedt. Ja, dan verandert het rare gedrag aan de bovenkant. Het verdwijnt. Ja, het is en daardoor heb ik een reactie. Maar, ja, ik heb er dus echt maar één nodig. Er is één ouder nodig die zegt: van ja, dit gaat niet. Uh, en dan kan er echt al heel veel veranderen. Ja. Maar het kan Hij ook zeer zeker zijn. Ja, het is prachtig, want ja.
1: in mijn situatie was het onmogelijk geweest. Ja. Nou ja, wat je heel vaak ziet, is dat, dat uh, als je in zo'n situatie zit... Uh, en dat trap ik mezelf ook op, als ik ruzie heb met iemand... dan vind ik dat vooral de ander die moet veranderen. Hè. Zeker. Met de ander die moet... Ja, weet je... Maar ik doe ook echt alles vanuit mijn beste intentie. Dus ja, weet je, ik doe het niet expres om iemand te kwetsen of te doen. Dus mijn intenties zijn maar altijd goed. Maar de ander groot. ook. Ja, de ander ook. Dat klopt. Maar als ik in die ruzie zit, dan vind ik vooral dat die ander moet veranderen. En wat ik heel mooi vind aan, aan het systeem... wat we bij Succesvol scheiden Nederland hebben geleerd... is dat je inderdaad uh, zelf aan de, aan de gang kunt. En dat door je dat je zelf je anders opstelt en dingen leert en, en um, ja, anders reageert... gaat die ander ook automatisch anders reageren. Dus je hebt zoveel invloed op de manier waarop de ander ermee omgaat... dat je echt uh, in je eentje een wereld van verschil kunt maken. En dat vind ik altijd wel heel erg mooi. Zeker. Ja.
2: Maar scheiden is ook gewoon het meest eenzaam proces... wat je in je leven gaat doen.
1: Ja. En... Want een relatie
2: heb je samen, maar scheiden doe je echt alleen.
1: Scheiden doe je echt alleen. En uh, het wij is er niet meer. Het wordt dan jij en ik. En uh, wat me ook zo opvalt is de, de omgeving. Um, want scheiden is ja, een rouwproces. Hè. En op het moment dat je uh, rouwt omdat je partner is overleden... dan uh, rouwt de hele omgeving met je mee. Hè. En dat rouwproces dat, dat ziet er dan altijd uit als, als ondersteunend. Um, uh, ze zijn mee verdrietig. Maar als je kijkt naar, naar een begrafenis... en vooral de koffietafel na de begrafenis... dan worden altijd de meest leuke verhalen, herinneringen opgehaald. En eigenlijk wordt zo'n persoon dan altijd... De, de positieve dingen worden naar boven gehaald. En daarmee verzacht het de pijn. En een scheiding is ook een rouwproces. En dan bemoeit ook de hele omgeving zich ermee. Alleen niet door leuke herinneringen op te halen... maar door juist alle negatieve dingen te noemen. Ik weet nog toen ik met mijn eerste man ging scheiden... en wij gingen echt als hele goede vrienden uit elkaar... en ja, het kaartje was gewoon op... en we hadden samen nog een bedrijf... en we zijn nog jarenlang collega's geweest... en we zijn ook nog jarenlang... dat is heel ingewikkeld, maar we hebben we nog in hetzelfde huis gewoond... daar ga ik nu allemaal niet uitweiden... maar heel lang zijn we nog hele goede vrienden geweest. Uh, uiteindelijk groeien toch wel uit elkaar... maar we zijn heel lang nog goede vrienden geweest. Maar mijn hele familie, toen ik vertelde... van wij gaan uit elkaar... oh ja, ik heb het altijd al een verrek gevonden... Je hebt altijd al een rare gast gevonden. En ik had echt zoiets van: waar heb je het over? Ja? Maar stel dat ik nou heel boos was geweest op hem, of heel, ja, heel negatief. Iedereen gaat maar mee in die negativiteit. Ook vanuit de beste intenties om jou te willen ondersteunen. Maar het is niet helpend.
2: Het werkt zelfs aanvragers.
1: Het werkt zelfs aanvragers. Wat is jouw ervaring daarmee met de omgeving?
2: Uh, nou, omgeving uh, heb je heel hard nodig als je uh, uit elkaar gaat. Maar kan soms ook heel erg tegenwerken. Want uh, eigen emoties van uh, opa's en oma's en vrienden en kennissen... Uh, ja, die spelen ook mee. Mm -hmm. Ik weet uh, dat er heel wat uh, vriendschappen ook op uh, de spanning komen oh, ja. staan... als uh, mensen uit elkaar gaan in een vriendengroep bijvoorbeeld. Het wordt nog interessanter als ze binnen de vriendengroep iemand met iemand anders gaat, dat oh, komt ja. regelmatig voor. Ja, ja. dan staat zo'n heel systeem op kop. Want ja, dan moet er toch uh, tussen aanstekens partij gekozen worden. Mensen vinden er wat van. Zeker bij vreemd gaan vinden mensen er wat van. Terwijl we niet allemaal goed weten wat er verder speelt en onder zit. Ja. Uh, kijk, uh, opa's en oma's in dit geval, ja. Uh, je kind heeft pijn. Nou, dan kan je 30, 40 of 50 zijn... Uh, dat wil je niet, dat je kind van veertig pijn heeft. Dus uh, ja, uh, daar vinden we wat van. En dat is natuurlijk... Boos zijn is veel makkelijker dan pijn voelen. Want uiteindelijk, waar hebben we pijn over? Ja, het verdriet van je kind. Het, uh, het zien dat een gezin het uh, niet gered heeft, is hartstikke verdrietig. Alleen het verdriet... Wij zijn niet een volkje wat graag verdriet laat zien. Hè? Nee. We zitten allemaal op een begrafenis. Ook van, oh, niet huilen, niet huilen, niet huilen. Um, als we uit elkaar gaan, mag je eigenlijk geen verdriet hebben. Nee. Er moet een schuldige, er moet iemand aan de schandpaal. Uh, want dat is makkelijker. Ja. Nou, en daar moet je aan voorbij in gaan kijken. Wat is dan echt belangrijk? En als dat verdriet er mag zijn, ja, dan kan er ook, uh, komt er ook weer ruimte om verder te gaan. Maar blijf je hangen in het dan kan je, je kan ook moeiteloos veertig jaar boos zijn. Dat kan. Dat kan. Dat gebeurt ook. Ja. Ja. En opens en oma's, ja, die hebben ook wat... Soms had tools en vaardigheden nodig. En daar heb je als uh, scheidende ouder weer heel veel invloed op.
1: Want begeleid je mensen daar ook in?
2: Ja. ja mijn klanten uh, help ik daar ook vaak bij. Van, met gesprekken met ouders. Maar ook uh, ja, ex-schoonouders, om het zo maar te noemen. Want het gaat nog wel eens mis. Hè, dat er dan uh, de bom barst. En dan zien we elkaar nooit meer. En ineens is een half jaar later uh, het kleinkindjarig. Ja. En dan? En dan moeten we ineens allemaal met elkaar... Uh, thee gaan drinken en taart eten, dat werkt meestal niet zo goed. Dus ja. uh, daar moet je altijd eerst nog even wat uh, in doen.
1: En spreek je dan ook uh, zelf met die, met die uh, ex-schoonouders... of begeleid je de ouder om dat gesprek te doen? Het kan,
2: maar meestal is het voldoende als ik uh, ja, de ouder... Uh, dus papa of mama in het gezin... Uh, de, ja, eigenlijk help hoe je met zo'n situatie omgaat. En ook dat is weer kennis... Dat je snapt wat er bij je schoonouders speelt, wat bij je eigen ouders speelt. En als je de systemen gaat stappen, snappen, als je gaat weten wat voor patronen je zit... en wat die ouders eigenlijk nodig hebben... Dan, uh, en wat opa's en oma's nodig hebben, ja, dan komt er vaak rust.
1: Ja. Dus als ik kijk naar het, naar het coachprogramma, dan, ik vind dat ook echt een hele ja. mooie combinatie... Uh, aan de ene kant is het echt uh, begeleiden in het verwerken van de eigen emoties... Hè, en, en de, de, uh, zelf goed door het rouwproces heen gaan... en niet een, een, een afslag te vroeg uh, nemen, zeg ik altijd. Een bruggetje bouwen. Uh, maar daarnaast ook heel veel kennis. Ja. Je brengt ook heel veel kennis over uh, uh, op je klanten.
2: Ja. ja, en dat is een stukje wat ik uh, miste in de mediation... want daar was het helemaal niet op gericht... Nee, dat is echt gericht op de, op de afspraken maken die ontzettend belangrijk zijn. Laten we daar helder over zijn. En ik snap er niks van, ik wil er ook niks van snappen, dus dat laat ik helemaal prima bij de mediator. Maar ik zit echt meer op het praktische stuk van: ja, hoe gaan we nou met elkaar om? Hoe krijg je nou een helemaal zo voor elkaar om weer um, het huis in te lopen waar je, die je misschien samen gebouwd hebt, of in ieder geval helemaal samen hebt ingericht, en je moet daar je kindjes op halen. En uh,
1: de nieuwe liefde is daar ook. Of ja, hoe ga je ermee zoiets, om... Hè, dat ja. je kinderen op gaat halen ja. en de nieuwe liefde doet de deur open. Ja, hartstikke... ja. ja, intussen aansteken jouw uh, huis. Jouw huis, ja.
2: uh, Maar je hebt ze ook... Uh, ik heb ook klanten ja, die moeten verwerken dat hun partner misschien al acht jaar een relatie heeft. Ja. Nou, uh, succes. Oh ja, ga wel eventjes dan wel even naast elkaar zitten bij de diploma-uitreiking. Uh, ja. Dat hmm. gaat niet zo makkelijk. Daar heb je, je kan het wel leren om het in ieder geval op te kunnen brengen op zo'n moment. Maar het is niet zo makkelijk als iedereen denkt. Nee. Voor alle mensen die hier uh, een gelukkige relatie hebben, nou kijk die maar eens even goed in de ogen. En bedenk dat die uh, al acht jaar een relatie uh, heeft. Zonder dat je het weet, hè? Zonder dat je het weet. Ach en jaar het probleem het is leven. dat ja. je denkt. Want ik was ook zo verliefd. Ik hield ook zoveel van hem. Ik nooit voor mogelijk gehouden, maar het gebeurt. En dat gebeurt bij al mijn klanten. Er gebeurt iets wat je niet voor mogelijk hebt gehouden. Ja. Dat iemand weggaat bij
1: je... of dat je zelf de beslissing neemt om weg te gaan. Dat is ook een heftige... Ja, maar dat doe je ook niet zomaar. Hè? Nee. Dat, dat er is van alles aan vooraf gegaan... wat je uiteindelijk uh, je enige uitweg nog is om weg te gaan. Ja. Kijk... Uh, Iedereen heeft het recht om gelukkig te zijn. Iedereen wil ook gelukkig zijn. En als je echt niet gelukkig bent in je relatie. En uh, ik vind dat er in de omgeving wel, ja, door, door, door buitenstaande, zeg maar, uh, vaak te makkelijk wordt gezegd, ach, tegenwoordig gaat men zomaar scheiden. Maar de, het is nooit zomaar. Er gaat zoveel aan vooraf. Zelfs bij degene die al acht jaar lang vreemd gaat. Uh, hoe moeilijk is dat om. Uh, weet je, als hij echt, hij of zij, echt weg had gewild. had hij dat acht jaar geleden wel gedaan. Maar er is niet voor niks dat hij dat, dat of zij nog acht jaar blijft. En dan toch een keer de knoop doorhakt. Of omdat de ander achtergekomen is. Er is altijd zoveel drama. En ja, het is gewoon niet makkelijk, het is beperkte kennis.
2: En als je weet in welke patronen je zit en wat er eigenlijk speelt... als er begrip komt en kennis scheelt echt enorm. Ja. Ik zie het bij al mijn klanten, als ze die kent, dan, dan zie je ze eigenlijk zakken. En zie je ze denken, oh, ik krijg ook heel vaak te horen... had ik dit nou maar vijf jaar eerder geweten, dan hadden we niet hoeven scheiden. Ja. Omdat je ook de praktische vaardigheden krijgt van... ja, hoe, wat kan ik dan wel doen in de communicatie, wat werkt er wel... Want je praat met elkaar, maar je verstaat niks meer van elkaar. Je spreekt totaal een
1: andere taal. Is dat ook de reden waarom je naast scheidingscoach... nu ook een relatiecoaching gaat doen? Ja, dat is eigenlijk uh, ontstaan. Omdat zoveel ouders zeiden... oh, dit
2: hadden we moeten weten. Als we dit hadden geweten, dan hadden we niet uit elkaar gehoeven. Want heel veel mensen willen eigenlijk helemaal niet uit elkaar. Ja. Want niemand begint natuurlijk aan kinderen, aan een gezin... met het idee, nou, laten we ermee stoppen. Ja. Niemand wil het. De intentie is altijd goed. En als je dan bijvoorbeeld ziet... Uh, hoe simpel het soms misgaat op wat voor uh, basisomstandigheden. Uh, en ook uh, ja, bijvoorbeeld de liefdestalen neemt. Uh, dat je een andere liefdestaal spreekt. Ja, dan kan je heel erg je best doen. Maar het wordt niet verstaan. Het wordt andere... niet verstaan. Ja. En dan hebben we het nog over liefde.
0: En Liefde geven
2: op bepaalde manieren. En dat, ja, dan zie je uiteindelijk dat mensen uit elkaar gaan groeien. Ja. Zonder dat je er erg in hebt. En uh, hoe lief onze roze, lieve, kleine kindjes ook zijn. <laughs> ze zijn natuurlijk wel heel, eh, heel zwaar op de partnerrelatie tussen ouders. Ja. Dat, dat trekt natuurlijk een enorme wissel. En eh, dat wordt ook onderschat, En daar moet je eigenlijk op het moment dat je kinderen krijgt... al mee bezig gaan.
1: Ja. Maar ja, dan zie je ook dat, dat die kinderen... Eh, ze trekken een hele zware wissel op je, op je relatie. Um. Als ik aan mijn, mijn klanten uh, vraag van, nou, waar, is, waar is nou de eerste, uh, het eerste scheurtje ontstaan, dan hoor je eigenlijk altijd ja, vlak nadat de eerste is geboren, omdat gewoon de hele dynamiek in de gezin gewoon heel anders wordt. Um, en dat, maar de, de, de liefde voor die kinderen is vaak zo groot dat dat ook vaak een reden is om heel lang bij elkaar te blijven, uh, terwijl het gewoon niet goed zit en ze gewoon niet weten hoe ze daar dan weer uit moeten komen. En dan op het moment dat ze dan uit elkaar gaan... willen ze het eigenlijk zo goed mogelijk doen voor de kinderen. Maar ja, aan de andere kant gaat het dan vaak als ze het alleen moeten doen. Heel erg uh, moeizaam. En daarom ik, ik vind het ook zo mooi dat de motto van uh, uh, succesvol scheiden in Nederland... is uh, 100% in het belang van je kind. Het sluit een beetje aan bij mijn uh, slogan uh, uit liefde voor je kind. Dus dat vind ik altijd wel een mooie combinatie. Uh, heb jij een motto eigenlijk? Ja, ik heb ook wel een motto. Ja, als je niet
2: de situatie kan veranderen... verander dan hoe je ermee omgaat. Ik moest... Eens zeggen? Dat je... Als je niet de situatie kan veranderen... Ja. Ik kon de situatie niet veranderen dat ons huwelijk voorbij was. Nee. Hij had een ander, dus ja... Uh, ik kon op mijn kop gaan staan, maar dat was zo. Ja. Uh, ja, ik kon, wel, ik kon daartegen gaan vechten. In het verzet gaan. Ga je sowieso eerst altijd hoort er ook bij, is heel natuurlijk. Maar daarna, op een gegeven moment moet je ook aanvaarden en uh, verder gaan. En, en dan leren hoe je daar het beste mee om kan gaan. Ja. Binnen wat de mogelijkheden zijn. Ja. En dat is ontzettend belangrijk in die, uh, ja, in die situatie specifiek.
1: Nou, ik vind het mooi voor woord. Dankjewel. Dank je wel. Nou. gedaan.
0: Recht uit mijn hart. Het kaartspel voor ouders en kinderen in scheiding.
1: Um, een vaste rubriek in uh, uh, deze podcast uh, gaan de kaartjes worden van uh, recht uit mijn hart. En uh, ik wil jou eigenlijk vragen, om je ook wat beter te leren kennen, ook voor alle kijkers en luisteraars, om uh, drie kaartjes te trekken en uh, antwoord te geven op de vraag die daar staat. En dan kunnen we kijken wat eruit daar, daar komt. En, en dan... Uh, Daarna mag je er ook één trekken voor mij en dan ga ik daar ook antwoord op geven. Ik, ik moet er drie. En ja, jij één. moet er drie. Ja, maar ik zit hier iedere twee weken. Ja.
2: Wat ik graag nog een keer over zou willen doen is, Oeh. Um. nou, als ik het nu over zou mogen doen, ja. zou ik het gesprek uh, wat we hebben gehad met onze kinderen toen we het vertelden, had ik graag over willen doen. Ja, ja. Het is heel toen...
1: belangrijk, hè? Dat oh, gesprek. het is het
2: rotste gesprek uit je leven. Blijf je je leven lang bij. Nee. En uh, op dat moment toen wij dat deden... had ik nog niet de kennis die ik nu heb. Dus uh, daarin hebben wij, net als uh, heel veel andere ouders... met de allerbeste aller, aller, aller bedoelingen... Uh, dingen
1: ook uh, ja, niet goed gedaan die we beter hadden kunnen doen. Ja. En dat is ook leuk, hè, want ook daarin kunnen wij ouders begeleiden hè? hoe ze dat juist gaan doen. Dus ja. hoe eerder je kennis vergaart over hoe vertel je het je
2: kinderen, maar zelfs hoe vertel ik het met mijn partner. Ja. Want ook als je een, een goede scheidingsmelding doet. Voorkomt een wereld van verschil. Een wereld van verschil. Ja. Dus ook daarin, ja, daar is een coach ook voor. Een scheidingscoach ook voor. Om je daarin te begeleiden.
1: Maar Nu zeggen we ook altijd. Um, het is nooit te laat om het gesprek... Je kunt het gesprek nog een keer overdoen. Hè? Je kunt heel Zeker. veel repareren. Ja. ja, dat heb ik natuurlijk dus, ook gedaan. Ja. Maar, uh, ja. maar desondanks, desondanks zou je graag zou willen die, dat je dat over zou kunnen Ja,
2: Omdat ik dan vanaf dag één uh, het, goed, het goed, zo goed mogelijk had kunnen doen. Ja, Maar perfect wordt het nooit. Hè? Nee, maar je ja, moet hoog inzetten. Hoog
1: inzetten, ja, oké. Okay. Nou.
2: Het gaat met de kinderen heel goed. Op dit moment. Oké. Okay. Ze zijn blij. Ze zijn. Ze gaan blij. Uh, ze zijn blij ze bij mij zijn. Ook al is dus niet.
1: Nee. Maar dat hoort erbij.
2: <laughs> uh, Want hoe oud zijn ze nu?
1: Ze zijn nu 13 en 9. Oké. Okay. Dus dertien uh, ja, begint puberteit. Ja, puberteit. Ja, dus die gaat dus zich afzetten. Dat ja. gaat zich afzetten.
2: Dat is ook. Uh, ja. en je is ook in een scheidsituatie en andere uitdaging. Want je hebt ook geen. Uh, ja, het is lastig om daarover te sparren. Ja. Met elkaar. Uh, maar ze hebben het ook naar een zin als ze bij hun papa zijn. En uh,
1: ja, het gaat gewoon goed. Dat is mooi. Ja. Nou, de laatste.
2: Voor jou dan. Deze is mooi. Bij mijn vrienden voel ik mij uh, geliefd. Uh, gesteund. Uh, vooral heel veel... Uh, ja. Ik me heel blij, want ze maken mij heel blij. Ik kan enorm met ze lachen en uh, plezier maken.
1: En uh, ja, is fijn. Oké, okay. nou dat is mooi. Nou, dan mag je er nog één voor mij. Ik ben heel benieuwd. Waarom doe ik dit? Nou, in ieder huis hebben de kinderen nodig dat. In ieder huis hebben de kinderen nodig dat. Um... Ja, ze hebben zoveel nodig. Dat het veilig is, denk ik. En dan veilig uh, uh, zowel uh, qua uh, zakelijke dingen... de traphekjes en dat soort dingen natuurlijk. Maar ook uh, dat het veilig is dat ze zichzelf kunnen zijn... en dat ze uh, kunnen zeggen wat ze, wat ze ergens van vinden. En uh, dat zie je toch vaak bij uh, gescheiden ouders... Uh, dat ze niet zo goed durven zeggen dat het bij papa leuk is als ze bij mama zijn. Of dat het bij mama leuk is als ze bij uh, uh, papa zijn. Uh, en ook ik, ik begeleid dan ook mensen in een samengesteld gezin. Uh, dat ook de eerlijkheid naar een stiefmoeder of een stiefvader. is een rotwoord, stief, maar oké, okay, iedereen weet dan wat we bedoelen. Uh, de eerlijkheid daarnaartoe is ook vaak heel erg lastig. Wat, wat ik zie uh, dat een. Ik noem maar even: een vader met een, met een stiefmoeder. Uh, daar lijkt alles goed te gaan. En als het kind dan bij mama komt... die klaagt dan over die stiefmoeder. En die vader die heeft dan zoiets van... Ja, waar, waar heb je het over? Want hier gaat het altijd leuk en gezellig. Maar zo'n kind die durft het gewoon niet te vertellen. Want die denkt van ja, als ik lelijk doe tegen mijn stiefmoeder... raak ik mijn vader misschien wel helemaal kwijt. En dat vind ik altijd de uitdaging voor ouders. Om te zorgen dat een kind zich veilig voelt. Dat thuis een veilige thuisbasis is... waar gewoon alles gezegd kan worden. Dat, is ja. dat vind ik belangrijk.
2: Ja, maar cruciaal is in ouders daar ook wederom... weer die kennis te geven. Je, je ja. hebt geen idee. Ja. Uh, je, je zit niet op een school... Uh, hoe word ik stiefmoeder of stiefpapa... Nee, nee, nee. Nee. of uh, hoe word ik gescheiden ouder. Uh, nee, maar gelukkig kan je het wel leren. Ja, gelukkig wel. En dat is... Uh, ja. ja, blijven niet meer zitten. Nee. Nou,
1: leuk. Dat waren de kaartjes recht uit mijn hart.
0: Boekentip van Renata en haar gast...
1: We gaan iedere keer een boek bespreken. En ik heb aan jou gevraagd, welk boek uh, vind jij bijzonder? En toen kwam jij met uh, de keuze van uh, Edith, Eva, Eger. Eger of Iger? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Eger, ja. Eger. Dus dat zijn op de Hollandse naam. Uh... Ja. Um, wat maakt dat jij dit boek hebt uitgekozen?
2: Nou, ik ben uh, vorig jaar, is deze dame, uh, ze is dik in de negentig. Was zij in Nederland. Zij is Auschwitz-overlevende. En uh, het is een ontzettend bijzondere vrouw. Uh, een zaal vol met mensen. En uh, hingen allemaal aan haar lippen met alles wat ze zei. Want, ontzettend inspirerende vrouw. Ik mm -hmm. kan iedereen aanraden om dit boek te lezen. Of wat filmpjes van deze dame te kijken op uh, YouTube. Er is genoeg. Mm -hmm. En uh, zij zegt eigenlijk heel simpel. Je hebt altijd een keuze. Je hebt de keuze hoe je met iets omgaat. Je kan uh, blijven vasthouden aan wat je verloren hebt... Uh -huh. of wat je is aangedaan. Maar je kan ook de keuze maken om te kijken... wat is er nog wel en hoe kan ik verder. Ja. En met alles wat zij heeft meegemaakt... Uh, is het bijzonder knap dat ze dat op dat moment uh, nog heeft, die keuze heeft kunnen maken. Dat ze altijd nog het stukje zag wat er nog wel was.
0: Ja. ja.
1: Ik weet nog dat je... Dat je uh... Dit boek noemde, nou ja, dan heb ik voor mezelf de verplichting dus om dat boek te lezen. En ik dacht, oh jee, een oorlogsboek. En ik heb van huis uit, ik weet niet waarom, maar ik heb van huis uit ja, helemaal niets met de oorlog. Dat wordt echt uh, vermeden en uh, uh, daar zal ook wel een trauma bij mijn ouders zitten wat op mij uh, overgedragen wordt. Dus ik had echt zoiets van, oh shit... Uh, maar ja, ik ben gaan lezen en ik heb hem eigenlijk in één ruk uitgelezen. Want ik vond het zo ontzettend mooi boek. Dus ik kan het zeker aan iedereen aanraden. En ik wilde eigenlijk een stukje uit uh, voorlezen. Een heel klein stukje. Um, ja, Dat vond ik gewoon echt heel mooi. Het zat al vrij aan het begin. Doordat ik ervoor koos om het verleden en mezelf niet rechtstreeks onder ogen te zien, koos ik er tientallen jaren nadat mijn gevangenschap letterlijk was beëindigd nog altijd voor om niet vrij te zijn. Mijn geheim hield me gevangen. De katatonische commandant die als verstijfd op mijn bank zat... herinnerde mij eraan wat ik uiteindelijk had ontdekt. Dat wanneer we onze waarheden en verhalen dwingen om zich te verstoppen... de geheimen hun eigen trauma, hun eigen gevangenis kunnen worden. In plaats van dat de pijn minder wordt... wordt datgene wat we weigeren te accepteren... Net zo onontkoombare gevangenis als een echte gevangenis met stenen, muren en ijzeren tralies. Als we onszelf niet toestaan om te rouwen om ons verdriet, onze wonden en teleurstellingen, zijn we ertoe verdoemd om ze telkens opnieuw te beleven. Je kunt vrijheid vinden in het accepteren van wat er is gebeurd. Vrijheid betekent dat we de moed verzamelen om de gevangenis af te breken, steen voor steen. En wat ik nou zo mooi vind... Um, want ik heb je gevraagd om een boek wat ook uh, relateert aan ons, aan ons vak. Um, als we onszelf niet toestaan om te rouwen om ons verdriet... onze wonden en teleurstellingen... zijn we ertoe verdoemd om ze telkens opnieuw te beleven. En dat zie ik dus heel vaak terug bij ouders die in scheiding zitten... die dan uh, ook weer met de allerbeste intenties... omdat ze uh, niet willen dat de kinderen getuigen zijn van hun verdriet of van hun woede... Um, alles maar met de, met de mantel der liefde uh, bedekken. Maar ondertussen blijft dat wel als een, als, een, als een veenbrandje. Blijft dat boekeren. Um, daarom vind ik het zo belangrijk. Dat, dat die ja, rouwbegeleiding eigenlijk die wij doen. Ja.
2: Want anders blijf je ook. Hè, veel ouders blijven dan in de woede. Maar dat is makkelijk. Ja. Is heel makkelijk om boos te blijven. Ja. En de schuld bij de ander te leggen. Maar ja, wat ik, ja, wat ik ook net al zei. Van ja, op soms... Op een gegeven moment moet je gaan aanvaarden. Je hoeft het niet leuk te vinden. Mm -hmm. Ik vind het zeker niet leuk wat er allemaal is gebeurd. En als ik de verhalen van mijn klanten uh, hoor... Ja, kan ik me dat heel goed voorstellen dat je diep, diep gekwetst bent. Uh, maar uiteindelijk ja, heb je de keuze hoe je daarmee omgaat. Ja. En dat, uh, ja, dat beschrijft zij schitterend in dit boek. Ja.
1: En, uh... ze, zegt, ze heeft het ergens ook, ik weet niet precies waar... maar ze heeft het ergens ook over vergeven... Even denken of ik dat nog zo uit mijn hoofd weet. Um, maar vergeven is accepteren um, of de hoop op een ander verleden opgeven. Zo ja. zegt ze dat. En um, weet je ook op momenten, we hebben het net over gehad, over ontrouw. Um, vergeven is niet dat je goedkeurt wat de ander gedaan heeft. Maar vergeven is dat je er een streep onder zet... en accepteert dat er gebeurd is wat er is gebeurd... en dat je verder wil met je leven. En niet steeds, uh, maar waarom heb je dit of waarom heb je dat? Weet je? Dan, dan blijf je maar hopen op een ander verleden. En dat verleden, ja, dat wordt niet anders. Of hopen dat de ander aan jouw verwachting gaat voldoen. Ja, de ander heeft gewoon niet aan jouw verwachting voldaan. Maar kan het ook niet meer met terugwerkende kracht doen? Kan niet. Dus dat, het kan niet meer. Dus je zult er een keer een streep onder moeten zetten... en moeten ja, vergeven. Ja. En heel vaak denken mensen dan... ja, dan moet ik ook goedkeuren wat er gebeurd is. Maar dat, dat is natuurlijk niet zo, hè? Of dat de
2: ander er dan mee wegkomt. Ja, dat ook. Dat is maar de vraag.
1: Ja, dat is inderdaad maar de vraag. Nou, het is een, een mooi boek. Zeker een aanrader uh, voor iedereen om te lezen. Het leest makkelijk. Uh, het is, ik vind het geen zwaar oorlogsdrama. Nee. Uh, dus dat uh, uh, hoeft zeker geen belemmering zijn om te lezen. Uh, wat we ook doen, is um, verloten... Onder iedereen die uh, uh, kijkt en, en luistert. Als je uh, een kans wil maken op een uh, gratis exemplaar... dan uh, moet je even uh, onder de, de Facebookpagina... of op de Facebookpagina reageren met uh, hashtag... Uit liefde voor je kind. En dan uh, over twee weken dan, uh, ga ik er een verloten. verloten. Dus uh, ja, ga je iemand heel blij mee maken. Ja, dat denk ik.
0: Wat wil de gast van vandaag jou meegeven?
1: Zou jij nog iets, uh, wil je nog iets kwijt? Aan, uh, want we zijn zo'n beetje aan het einde van, uh, van de uitzending. Is er nog iets wat je aan de kijkers of luisteraars... nog mee zou willen geven waar we het nog niet over gehad hebben?
2: Nou, we hebben het over heel veel dingen gehad, volgens mij. Ja. Dus volgens mij hebben we een heleboel uh, uh, onderwerpen wel uh, aangestipt. Want dat is mm het -hmm. wat we kunnen doen. Ja, uh, ja Dat als ouders... Aan het luisteren zijn of denken iemand anders kan die hulp wel gebruiken. Ja, schroom niet. Pak de telefoon, bel een van de coaches. We hebben landelijke dekking, dus ja. blijf er niet mee zitten. Het is doodzonde. En de kennis is er, en maak er gebruik van. Ja.
1: En als ze jou willen bereiken, uh, wat is jouw uh, website? Succesvol
2: scheiden hetgooi het gooi.nl. niet? Het, het gooi. gooi. Het gooi. Ja, oké. Okay.
1: Nou, en als mensen mij willen bereiken, dan kan dat via www.uitliefdevoorjekind.nl. En dan, nou, over twee weken zit ik hier weer met een andere gast. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Dankjewel. Heel graag gedaan.
0: Dit was een podcast van One Door Mediation and Coaching. Wilt u meer informatie naar aanleiding van deze podcast? Kijk dan op www.uitliefdevoorjekind.nl One Door uit liefde voor je kind.